1.32 de la tarde, este primero de marzo de 2022. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba Bitácora de H o a las redes de la estación como arroba Ibero 99 FM. Mi querida Frida, ¿cómo estás? Hola Ana, muy contenta. Siempre es un gusto compartir micrófono contigo y más hoy que tenemos invitada de honor. Así es, así es. Aquí estamos con nuestra queridísima Mariana Salazar. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Ana Frida. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Vámonos directo al tema que hay mucho que de qué hablar. Eh, pues como todos saben, en los últimos días la noticia que recorre al mundo entero es la cuestión de Ucrania, la invasión de Rusia a este país. Todas y todos estamos observantes, expectantes de cómo están actuando los líderes mundiales, cómo las puertas de negociación se abren, se cierran, cómo la diplomacia está a todo lo que da y cómo se han eh, impuesto sanciones con la intención de encerrar a Rusia, no solo económicamente, sino también hemos visto en los ámbitos deportivo, en el cultural, político, etcétera. Y pues por todos lados estamos escuchando opiniones, análisis de, de expertos sobre qué fue lo que originó este conflicto sobre hipótesis de lo que podrá suceder en los próximos días y hoy en este programa queremos darle un enfoque distinto, un enfoque desde el derecho internacional y cómo se ha utilizado esto, el derecho internacional para tratar de hacer frente y responder a esta invasión. Entonces, para eso está aquí eh, nuestra querida Mariana, que es abogada experta en Derecho Internacional, profesora en nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana, y que orgullosamente podemos decir, Frida y yo, que fue nuestra profesora. Entonces, Mariana, podemos analizar desde varios enfoques al Derecho Internacional... Pero el primero que nos gustaría tocar es las de las medidas y los mecanismos que, que tienen las Naciones Unidas a su disposición para asegurar el grande, gran mandato que es la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad, sabemos, si no mal recuerdo, ya se ha reunido tres veces, pero obviamente no se ha llegado a nada porque está el veto de Rusia que ha obstaculizado todo. Entonces, en este sentido, Mariana, ¿cómo se ha llevado a cabo esto? ¿Y qué más se ha hecho o se podría hacer si el Consejo de Seguridad continúa bloqueado por este veto de Rusia? Eh, muchas gracias, Ana. Y yo creo que si, si hay algo muy interesante de este conflicto es que sí Ucrania está haciendo uso de todos los mecanismos de derecho internacional a su alcance. También hay que decirlo poniendo en evidencia las limitaciones que tienen estos mecanismos porque varias de las cosas a las que eh, está recurriendo Ucrania no necesariamente van a llegar a soluciones eh, eh, digamos eh, prácticas pero o simplemente a manera política o de presión política pueden hacer una, una diferencia importante. En cuanto al Consejo de Seguridad, eh, como sabemos eh, Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y cualquier decisión del Consejo de Seguridad que no sea una decisión de procedimiento sino que sea una decisión de sustancia necesita ser adoptada por el voto afirmativo de nueve miembros del Consejo de Seguridad pero incluyendo el voto afirmativo de los cinco miembros permanentes. Es decir, Rusia tiene el famoso derecho de veto sobre cualquier acción que decida el Consejo de Seguridad. De todos los órganos de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es el único que puede adoptar resoluciones que son vinculantes para los miembros de Naciones Unidas. Entonces, sí sesionó de emergencia el Consejo de Seguridad los pasados 21 y 23 de febrero, justamente durante la sesión del 23 de febrero 
febrero fue que Rusia anunció eh, el operativo militar, una gran ironía que mientras Rusia presidía el Consejo de Seguridad y estaba sesionando, anuncia una invasión a otro país. Eh, y el día 25 de febrero hubo otra sesión del Consejo de Seguridad en donde Estados Unidos y Albania presentaron un proyecto de resolución que condenaba enérgicamente las acciones rusas y que eh, pues pedía el cese, pedía el retiro de las tropas, eh, pero evidentemente, como era de esperarse, Rusia vetó este proyecto de resolución. Importante eh, saber que eh, eh, votaron en abstención eh, China, India y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eh, ante este impasse del Consejo de Seguridad, eh, hay otro mecanismo que ahora se está poniendo en marcha, que es la posibilidad de que cuando hay un bloqueo por parte de un miembro permanente, pueda recurrirse a una figura que es la resolución Unión Pro Paz, mediante, el cual las, mediante la cual la Asamblea General puede sesionar y adoptar una resolución. Está sesionando actualmente esta sesión, se hizo la votación el pasado 27 de febrero en el, en el Consejo de Seguridad para decidir si se iba a convocar o no a la sesión especial de emergencia de la Asamblea. Esta es la decimoprimera vez en la historia que se hace uso de este mecanismo. La sesión empezó el día de ayer y se espera contar con una resolución que se adopte el día de mañana. Va a ser una resolución de la Asamblea General, no vinculante, pero con fuerza política. Un, una, eh, una aclaración importante, hay que entender que lo que está haciendo Rusia eh, es una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Rusia está cometiendo lo que llamamos un acto de agresión. Está violando la prohibición del uso de la fuerza que está prevista en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, donde los Estados miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Eh, Rusia lo está justificando diciendo que está dentro de los criterios de excepción a esta prohibición, que entre otros incluyen la legítima defensa, pero realmente veremos que eh, el caso en cuestión no actualiza los requisitos para que se justifique una legítima defensa porque no hay un ataque armado que haya sufrido Rusia en primer lugar, no es una cuestión de necesidad y de proporcionalidad, entre otros. Mariana, eh, a mí me gustaría preguntarte sobre otro mecanismo del derecho internacional del que hemos estado escuchando en los últimos días, que es la Corte Internacional de Justicia. El domingo escuchamos que el presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que había presentado una demanda en contra de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. Y pues lo que nos gustaría que nos explicaras es bajo qué motivos presenta esta demanda y cuál podría ser la respuesta de la Corte Internacional de Justicia. Claro, Frida. Eh, la Corte Internacional de Justicia es un órgano permanente de Naciones Unidas que resuelve controversias o disputas jurídicas entre estados relativos a la interpretación o aplicación de tratados internacionales. Hay, hay diferentes formas en las que se puede demandar a un Estado ante, el, ante la Corte Internacional de Justicia. Rusia no tiene una declaración de aceptación permanente o continua de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero otra de las formas en las que se puede llevar a una demanda contra un país ante esta Corte es que exista un tratado del que sea parte de ese país que contenga una cláusula que diga que cualquier disputa sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento de ese tratado se llevaría a esta Corte. Y ese es el, el recurso al que está acudiendo Ucrania en este caso. Rusia y Ucrania son ambos partes de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. 
Lo que hizo Ucrania es muy creativo y es muy interesante porque Rusia está tratando de justificar su invasión diciendo que Ucrania está cometiendo actos de genocidio en contra del de pueblo eh, de Donetsk y de Luhansk. Entonces, eh, acuérdense también, recordemos que sobre esa base incluso Rusia les reconoce independencia y soberanía a estas dos regiones que en realidad son regiones de Ucrania eh, y, y que ya vienen desde hace ocho años pues, pues teniendo conflicto entre ambos países sobre esas regiones. Entonces, lo que está diciendo Ucrania es que no hay un tal acto de genocidio contra estos pueblos y está pidiéndole a la Corte Internacional de Justicia que declare que Rusia no tiene una base jurídica sobre eh, eh, el tema de la manipulación de la, del concepto de genocidio para tomar acción en y contra Ucrania para prevenir y sancionar cualquier alegado genocidio bajo el artículo 1 de la convención. También Ucrania está acusando a Rusia de planear actos de genocidio en Ucrania y dice que Rusia intencionalmente está matando y causando daño serio en miembros de nacionalidad ucraniana. Lo que quizás es más práctico y más útil eh, a, al corto plazo de esta demanda es que eh, está solicitando Ucrania medidas provisionales y las medidas provisionales son para prevenir daño irreparable a los derechos de Ucrania y de su pueblo y es probable, se espera que, que la audiencia sea la semana entrante y es muy probable que la Corte Internacional de Justicia conceda estas medidas y ordene a Rusia cesar el fuego y retirar a sus tropas. Sí, Mariana, ahorita ya vimos como a nivel estatal, ¿no? Y ahora Ucrania también ha tratado de utilizar otro mecanismo, mecanismo a nivel individual que es la Corte Penal Internacional, del cual hemos ya platicado muchas veces en este programa. Y es que, bueno, recordamos rápidamente que la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional que juzga a personas, no a estados, y que juzga por cometer alguno de los cuatro crímenes internacionales, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de, los crímenes de guerra o los crímenes de agresión. Y me detengo tantito en este último, el crimen de agresión, que es básicamente cuando un país invade a otro... Y pues estamos viendo esto, jamás la Corte Penal Internacional ha juzgado a alguien por un crimen de agresión y ahora sí lo vemos. Sin embargo, el día de ayer eh, la Corte Penal Internacional anunció que va a investigar eh, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, más no el de agresión. Aquí hay dos cosas interesantes que me gustaría preguntarte, Mariana. La primera es que sabemos que ni Rusia ni Ucrania forman parte de la Corte Penal Internacional, entonces, ¿por qué sí está entrando en esta ocasión? Y la segunda es, ¿por qué sí en estos dos crímenes y no en el de agresión? Es, es un tema importantísimo, Ana, y muchas gracias. La Corte Penal Internacional, como, como bien mencionas, sí tiene competencia sobre el crimen de agresión desde el año 2018. El crimen de agresión es justamente el cometido por los líderes políticos o militares de un Estado que realizan un acto de agresión, que ordenan, planifican o preparan la invasión de un país a otro, básicamente. Entonces, en este caso, ni Rusia ni Ucrania son Estados partes al Estatuto de Roma, pero Ucrania sí aceptó, hay una figura en el Estatuto de Roma de la Corte que permite a los estados aceptar de manera ad hoc la competencia de la Corte. Y Ucrania lo hizo desde eh, el año eh, 2014, 2013 y 2014, hizo una primera declaración aceptando la competencia de la Corte con respecto a crímenes cometidos en territorio ucraniano entre 2013 y 2014, y una segunda declaración que extendió este periodo a que pueda ser más allá de 2014, precisamente por estos conflictos previos que habían. Eh, 
con base en esa eh, eh, remisión que hizo Ucrania de esa situación, seguía en el tintero, en la Corte Penal Internacional, seguía haciendo un examen preliminar. Y el día de ayer, el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió anunciar que ya autorizaba que ese examen preliminar se pasara a hacer una investigación judicial. Pero para eso necesita pedirle la autorización a la sala de cuestiones preliminares eh, de los jueces de la Corte. Y en su declaración del día de ayer, el fiscal dice, hay otra opción, si yo, re, si, si yo recibo una remisión por parte de estados de esta situación, esa remisión ya no requeriría que tengamos este paso y entonces hace más expedito el procedimiento. Hoy ya Canadá y algunos otros países dijeron que están dispuestos a remitir la situación. Ahora bien, solo podrá ser por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y en su caso si llegara a ver lo que no es el caso hasta ahora, hasta ahora genocidio. ¿Por qué no puede ser sobre el crimen de agresión? Porque cuando se adoptó el crimen de agresión y entró en vigor en 2018, se le puso un candado de que solo la Corte podrá conocer de crímenes de agresión cuando el Estado agresor haya ratificado la enmienda. En este caso, Rusia ni siquiera es parte del Estatuto de Roma, menos aún puede ratificar la enmienda sobre el crimen. Entonces, eh, pues podemos ver que esta situación, este examen preliminar que se convertirá en investigación judicial, sí tiene eh, probabilidades de llegar a acusar a personal ruso. Eh, acuérdense que está, eh, la Corte es, tiene competencia por actos que se cometan en el territorio de un estado que haya aceptado su competencia. En este caso, Ucrania aceptó su competencia, entonces va a ser una base territorial de jurisdicción. Mariana, y tomando en cuenta que la Corte Penal Internacional juzga a personas, eh, ¿quiénes podrían aquí ser los juzgados y qué tan viable o difícil sería que realmente se lleven a cabo estos juicios? Pues eh, depende, obviamente, primero el, la Fiscalía de la Corte presenta a los jueces los nombres de las personas que considera podrían ser los acusados. Y le toca la, a, lo, a los jueces en la sala de cuestiones preliminares evaluar la evidencia y decidir si emiten una orden de arresto. ¿Quién puede ser? Pues puede ser el líder, puede ser el, el mismo presidente Putin. Si ese, hacia allá va la, la pregunta. No hay una restricción en el Estatuto de Roma hacia jefes de Estado. Eh, sin embargo, pues sí podemos ver que la Corte tradicionalmente en su historia ha tenido dificultad para detener y recibir a los acusados que están en territorio de Estados no partes. Mientras los rusos acusados se queden en territorio ruso, pues nadie los podrá detener y entregar a la Corte si es que Rusia no lo hace, que, que es muy improbable. Y aquí, bueno, nada más una pregunta rapidísima que sería... Eh, normalmente la Corte Penal Internacional tarda mucho en resolver. ¿Podría ser eficaz este, este mecanismo en este caso donde estamos en una situación de urgencia? Es una pregunta interesantísima, Ana. Hubo varias críticas cuando eh, el examen preliminar de Libia, el fiscal de la Corte, el anterior fiscal de la Corte, el primer fiscal de la Corte, eh, decidió autorizar el paso de examen preliminar a investigación para Libia un poco durante el conflicto, un poco para detener el conflicto. Entonces, hubieron críticas a la Corte diciendo, ¿por qué los dobles raseros? ¿Por qué los otros casos se tardan mucho y este no? Eh, 
pasa lo mismo aquí, yo creo que el fiscal ya se había tardado mucho en tomar una decisión sobre esta situación que, como les dije, lleva en examen preliminar desde 2014 eh, y pues evidentemente la decisión viene con un intento de eh, pues detener eh, o de generar más presión internacional. Yo no lo veo mal, eh, yo creo que más bien lo que tenemos que, que, que hacer es tratar de que la Corte sea cada vez más expedita, pero siempre cuidando que no sea politizada y que las razones por las cuales se realicen eh, los exámenes y las investigaciones sean razones apegadas a, a, a los criterios del Estatuto de Roma, que en este caso claro que hay indicios de posibles crímenes de guerra, posibles crímenes de lesa humanidad, ahí habrá que ver, eh, ya durante un conflicto, ahí ya se actualizan posibles violaciones al derecho humanitario, si se atacan deliberadamente civiles, niños, eh, si no se guardan los principios o los criterios de distinción, de proporcionalidad en el ataque, etcétera. Claro, claro. Pues bueno, ahí está, aquí están todos los eh, medios o mecanismos o algunos de ellos del derecho internacional que se podrían aplicar para el caso de Ucrania. Te agradecemos muchísimo, Mariana, que hayas estado el día de hoy aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Ana y Frida. A ustedes ha sido un gusto. Pues ahora nos vamos a ir a un corte eh, musical. No se vayan que después vamos a estar hablando, analizando y una serie de reflexiones en el Día Internacional de la Cero Discriminación. Estamos de vuelta en Bitácora de H. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba bitácora de H y como arroba ibero 99 FM. Acabamos de escuchar a Marvin Gaye con su canción What's Going On, que nos habla un poco de este deseo de construir la paz, un poco conectando con el tema del, del bloque pasado en el que hablamos con Mariana Salazar sobre el conflicto en Ucrania. Pero ahora, en estos últimos minutos que nos quedan en el programa, quisiéramos cambiar un poco de tema porque hoy primero de marzo es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Este año el tema es la eliminación de leyes que perjudican y la creación de leyes que empoderan. Ana, ¿qué más nos puedes platicar sobre esto? Sí, Frida, pues justamente eh, este lema hace referencia a que todos los estados tienen la una obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar más bien otras que protejan a las personas de la discrimin discriminación. Y pues bueno, es responsabilidad de todas y todos exigir que los estados cumplan con esta obligación y hacer un llamamiento por el cambio y contribuir a eliminar estas leyes discriminatorias. En el caso de México, eh, les recuerdo o hago una mención a que nuestra constitución en el primer artículo habla de que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, eh, preferencias sexuales, condición social, etcétera. Menciona más y al final dice o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y hago énfasis en, es, en la frase que dice cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y es que lo que creo es que la idea clave para entender a los derechos humanos es la dignidad de la persona. Es, el es la dignidad el fundamento sobre el que su se sustentan todos los derechos del ser humano y esta dignidad la poseemos todas y todos por el simple hecho de serlo y es por ello que los derechos humanos son univers universales y además de universales son también eh, incondicionados porque no está sometido a ninguna condición para que esto sea respetado, ¿no? Entonces en la esfera de la dignidad no cabe la interferencia alguna por parte de la autoridad o de las otras personas y es por ello 
que cualquier tipo de discriminación es también una interferencia a la dignidad humana. Por ahí quisiera hacer el día de hoy esta reflexión y análisis. ¿Tú cómo lo ves, Frida? A mí lo que me gustaría mencionar es que las leyes y las prácticas discriminatorias del gobierno no nacen de la nada. No es como que un día los legisladores o los políticos se despierten con ganas de discriminar a un grupo, sino que vienen de un contexto social que la sustenta y que les da cuerpo. Y creo que esto es importante, especialmente en el contexto mexicano, porque nuestro país, pues sí tenemos estas leyes que suelen ser incluyentes, sobre todo a nivel, a nivel federal, como la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, entre otras. Pero muchas veces las fallas están en el acceso a estos derechos que no se, no se garantizan. Y creo que esto justamente se relaciona con el contexto social en el que vivimos, que está lleno de racismo, de misoginia, de clasismo, de homofobia, entre otros muchos prejuicios que hacen que esta discriminación, tanto en leyes como en políticas públicas, como en la práctica, eh, pues exista, ¿no? Y que nosotros la permitimos o la toleramos de cierta manera, obviamente esto en un contexto también con otros problemas de los que siempre hablamos en este programa, como la impunidad y la corrupción, pero al final vivimos en, en una sociedad que, que tiene estos prejuicios y que sustentan la discriminación. A mí me gustaría decir que pues siempre nosotros como individuos podemos levantar la voz ante la discriminación, podemos cuestionar y pues también me gustaría un poco invitar a la audiencia a pensar sobre esto, ¿no? Que estos temas con los que nos enfrentamos todos los días, pues podemos cuestionarlos, podemos tener estas pláticas con nuestros amigos, con en nuestros círculos sociales, porque al final si no somos nosotros los que traemos estos temas a, las, a la conversación, entonces ¿quién, no, Ana? Claro, claro, no normalizar todo este tipo de comentarios, chistes que a veces los vemos ya como cotidianos y no lo son, esto como en un primer nivel, ¿no? Pero eso se puede ir aumentando y ir aumentando y aunque suene exagerado, de una broma, de una forma de pensar puede ir subiendo ese nivel hasta llegar a ejercer violencia eh, física o violencia psicológica eh, de todo tipo de violencias, ¿no? Y pues bueno... Aquí le también recordar ¿no? que el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, pues eso, que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene estos derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, etcétera. Entonces, eso, Frida, eso último que dijiste creo que es con lo que nos tenemos que, que quedar, cuestionar, eh, no hablar las cosas y exigir, ¿no? Hablar eh, más bien con nuestros cercanos todo es, este tema. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Eh, les queremos hacer un anuncio parroquial. El próximo martes es 8 de marzo. Es el Día de la Mujer y para, con ese contexto nuestras compañeras Pau, Jime e Ilana van a estar en estos micrófonos haciendo un análisis y reflexión en torno a este tema que es tan importante que todas y todos sigamos cuestionándonos y hablando al respecto. No se lo pueden perder. Sí, no, 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 por acá nos vemos. Eh, le agradecemos mucho a Jimmy que está aquí de regreso con nosotras y que se está rifando en los controles. Y muchas gracias Frida Gracias a 